0: Estamos ao vivo! Mais uma vez, mais uma quinta-feira de muita luz. Hoje temos um convidado muito especial, nosso querido Jorge Jossi Wagner. Dê seu boa noite aí para a galera, Jorge.
1: Boa noite, amigos e amigas. Alegria é ter essa possibilidade novamente de interagir com vocês, Agradeço o convite do Davi Filho. Estou muito feliz com essa participação.
0: Que isso, que bom. Então, a gente, como eu estava te falando antes da gente entrar no ar, a gente espera mais uns dois minutos e a gente já faz a nossa prece inicial. Nesse momento é. aqui, nesses minutos iniciais, é para a galera ir entrando, né? aquecendo isso. os motores, fazendo sua pipoca, preparando seu café. E aí é. a gente já manda ver com a nossa prece inicial. Perfeito. A gente se conheceu, Jorge, no Apóstolo
1: Pedro, foi isso? É, eu convidei o seu pai para fazer uma palestra e ele levou você junto. É, só que ele esqueceu de apresentar você como filho. <risos> e você participou da palestra também, só no final da palestra que aí sim a gente foi apresentado. É, isso não faz nenhum ano, eu acredito. Ou se faz é. Eu acredito que foi no final do ano passado. É isso, é. Foi no final. Do ano passado, de 2019, que você já estava aqui, você começou a, 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 a ir com o seu pai nas palestras. Foi quando eu te conheci. Foi
0: a gente começou sabe? a seguir junto, né? Betânia! É Boa noite, Betânia! Betânia também tem um perfil de divulgação da doutrina no Instagram.
1: Fica é à vontade,
0: Betânia, para deixar o arroba aí nos comentários para a galera te seguir, conhecer o trabalho que você está realizando. Mais um
1: minutinho, Jorge. Não temos pressa.
0: Márcia Aparec... aparecida ou aparecida Gome Canjemi. Boa noite, Márcia. Muito obrigado pela presença. Verinha. Vera Souza, boa noite, Verinha. A galera está entrando, Jorge, então a gente vai fazer agora a nossa prece inicial. É, vou fazer essa prece e aí, no final, você fica à vontade aí para finalizar para a gente, tá bom?
1: Ok, amigo. Muito obrigado. Que isso.
0: Elevemos cada vez mais o nosso pensamento a Jesus... Agradecendo por essa oportunidade tão rica e um período tão complicado da nossa reencarnação. Que possamos hoje, com o auxílio dos Espíritos amigos, com o grande anfitrião da noite, Deus, e o seu enviado, nosso Irmão Maior Jesus, esses dois grandes anfitriões, que amparem continuamente os nossos corações, as nossas mentes, de forma que hoje o conteúdo aqui disseminado não funcione apenas como palavras ao vento, palavras ao relento, mas que, a partir do servo cristão Jorge, possamos não apenas desenvolver o nosso intelecto, mas motivar-nos a autotransformação a transformação moral que as nossas ações nos direcionem cada vez mais ao discipulado do Cristo a renúncia do Cristo com amor com fé, com esperança, que tenhamos um lindo dia de trabalho, que assim seja. Que assim seja. Então, aqui temos a galera interagindo com a gente, a Márcia falando aqui, agradecendo pelas bênçãos. Carla Evanise, muito boa noite, Carla. Perfeito, gente. Então, é, hoje, como eu estava dizendo, estamos junto com o nosso amigo Jorge Joss Wagner, que fala de Ribeirão Preto, São Paulo, interior de São Paulo. Como de praxe, eu irei fazer a apresentação de slides, mas diferente das últimas semanas, quem estará aí com a boca no microfone será o nosso amigo Jorge. Então, aqui, eu vou começar apresentando para vocês o slide inicial, né? Que é fazendo a divulgação do nosso trabalho, inicialmente apresentando que nós estamos no nosso encontro rotulado com o número 16. Estamos estudando a, a Revista Espírita, a ideia é estudar todos os volumes da Revista Espírita, artigo por artigo. E o artigo hoje, que Jorge vai trabalhar conosco, é um artigo que trata sobre o livro dos Espíritos. Certo? Certo? E para a galera que tiver e que quiser acompanhar, no PDF disponibilizado pela FEB, que vocês encontram online, é da página 63 à página 69. Esse projeto, né, entre aqui os encarnados, ele está sendo encabeçado por mim e pelo meu pai. O meu perfil é o Espiritismo e Sociedade no Instagram, Espiritismo e Sociedade no Facebook, o meu pai é palestras davi no YouTube, Instagram e Facebook. E o projeto, né, que tem aí o seu próprio perfil, que é o que a gente utiliza para fazer é, é, a divulgação conjunta, é o Estudando a Revista Espírita, que está presente no YouTube, Instagram e Facebook. Caso vocês não nos sigam, por favor, sigam a gente, deem essa força para a gente continuar aí, aumentando o escopo da divulgação. E assim, Passemos, então, para o nosso querido Jorge. Jorge, fique à vontade, apresente-se, por favor, fale um pouco do seu trabalho. E assim que você quiser que a gente passe pra, para o slide teórico, é só me falar, tá bom? Vai
1: Ok. Que essa... okay. Muito obrigado, Davi. É... Obrigado também ao Davi Pai, né, que apareceu um pouquinho antes aí para falar um oi saudade dos amigos, é, agradeço aos amigos e amigas que têm é, assistido, têm acompanhado esse belíssimo trabalho que vocês têm realizado. É, a Revista Espírita, ela é realmente é, um trabalho extraordinário, feito por Allan Kardec, é, onde ele pôde é, fazer a colocação é, de outros conteúdos e outros ensinamentos que não couberam nas obras básicas é, de sua é, autoria também, juntamente com os Espíritos de Ordem Superior. Eu sou Jorge Jossi Wagner, tenho participado de muitas lives também. É, eu, é, até antes da pandemia, fazia as palestras é, presenciais nos Centros Espíritos aqui de Ribeirão Preto. Mas, com a pandemia, nós, então, acabamos é, criando é, um canal no YouTube. O canal no YouTube é, ele tem por título Jorge Jossi Wagner Palestras Espíritas. É, ali nós já, já temos postado, de abril até hoje, é, mais de 250 vídeos. Eu posto todos os dias vídeos e já temos mais de 500 inscritos. Eu peço aos amigos que tem acompanhado esse trabalho, que também possam se inscrever. Além de postar no YouTube, eu também acabo fazendo a postagem no Instagram, não do vídeo completo, apenas uma chamada, né? e também faço algumas inserções no Facebook. Enfim, nós estamos é, de é, uma forma é, muito moderna, né? usando a internet para a divulgação da doutrina espírita, que momentos como esse que nós estamos vivendo presentemente, é, é necessário que a gente propague o bem, é necessário que a gente propague é, o otimismo, a fé, a esperança. E é isso que nós fazemos através das nossas divulgações, das nossas postagens. Hoje, é, nós vamos apresentar, então, é, um, alguns comentários acerca da Revista Espírita de janeiro de 1858. O Davi enviou para mim é, um texto, nós vamos trabalhar em cima desse texto, vamos lê-lo, fazer comentários também. E, é, por uma dessas é, coincidências, né, nós vamos hoje, né, da, da página 63 a 69, nós vamos ver, então, é, um editorial, um artigo, é, que foi escrito é, em 1858 né, é, por um jornalista francês, falando justamente a respeito do Livro dos Espíritos, que havia sido lançado há pouco tempo. E também, nesse mesmo trabalho, é, Kardec vai colocar duas cartas é, que foram é, enviadas é, por aqueles que haviam lido o do, Livro dos Espíritos com os comentários desse. Esse é o trabalho que nós vamos realizar hoje. Nós começamos, antes de entrarmos é, é, nos, nos slides, viu é, Davi, fazer alguns comentários para que a gente chegue no primeiro slide. O Livro dos Espíritos é o livro que contém os princípios básicos da doutrina espírita. Ele foi lançado no, foi lançado no ano de 1857. E é, nós temos este livro como um livro de estudo, como um livro em que nós temos a oportunidade de descobrir é, o que somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui. Então, é um livro portentoso, um livro extraordinário. Ele fala, no livro, sobre a natureza dos seres do mundo incorpóreo, e são os Espíritos, fala das manifestações e suas relações com os homens que são os Espíritos encarnados. Encontramos as leis morais. Fala-se da vida presente, fala-se da vida futura e o porvir da humanidade, aquilo que nos espera. Já sabemos, através das leis de Deus, que o que nos espera é um mundo melhor do que esse que vivemos hoje. Mas esse mundo melhor, ele deverá ser construído por nós. Não, só, não nós, os espíritas, mas por nós, os espíritos. Porque cabe a nós a tarefa de organizar e melhorar a sociedade contemporânea que temos hoje, que certamente é, não podemos dizer que estamos satisfeitos com ela. Mas ela é mudada com a nossa mudança. Na medida em que eu me transformo em uma pessoa melhor, eu ajudo a mudança dessa sociedade. O livro dos Espíritos ele foi escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos Espíritos superiores é, a, aos médiuns que trabalharam com Allan Kardec. No primeiro slide, vamos ao primeiro slide, é, Davi, por favor. Vemos aí escrito que esta obra, como indica o seu título, não é uma doutrina pessoal é o resultado do ensino direto dos próprios Espíritos sobre os mistérios do mundo, onde estaremos um dia, e sobre as questões que interessam à humanidade. Eles nos dão, de algum modo, o código da vida ao nos traçarem a rota da felicidade futura. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina de Allan Kardec. Então, quando a gente ouve as pessoas dizerem assim, você é kardecista? É mais para efeito de, é, digamos assim, para não haver confusões, né? É, nós dizemos, não, sim, eu sou kardecista, mas, na verdade eu sou espírita. E a doutrina espírita tem, tem em Allan Kardec o seu codificador, o orientador da doutrina espírita. Mas não foi escrito por Allan Kardec as obras básicas. Existem muitos artigos escritos, muitos comentários feitos por Allan Kardec em todas as suas obras, em todas as obras que formam, então, é, o chamado Pentateuco Espírita. Kardec faz os seus comentários também. Mas o Livro dos Espíritos, as suas 1019 questões, ou 1018, todas elas tiveram em Allan Kardec o idealizador das perguntas, mas as respostas foram dados, dadas pelos Espíritos. Por isso que essa obra não é uma doutrina pessoal. Não sendo este livro fruto de nossas ideias, é Kardec falando, visto que sobre muitos pontos importantes, tínhamos uma maneira de ver bem diversa. Nossa modéstia nada sofreria com os nossos elogios. Preferimos, no entanto, deixar falar o que estão inteiramente desinteressados por essa questão. Allan Kardec, é, em todos os momentos, ele sempre deixou bem claro que a doutrina era dos Espíritos. Por isso, o livro é dos Espíritos. Né? Não é um livro dos Espíritas, mas é um livro dos Espíritos. E é, nessa parte é, que nós é, estamos estudando nessa noite, que está na Revista Espírita, a Revista Espírita foi criada por Allan Kardec também dirigida por Allan Kardec até o seu desencarne, no ano de 1869. É, ele dirigiu, ele colocou ali diversos artigos, diversos comentários sobre diversos assuntos que estavam, né, com o passar do tempo, colocados já nas obras básicas, e que ele fazia outros comentários. Na sequência, nós vemos que é, o Correio de Paris que era um jornal parisiense, do dia 11 de julho do ano de 1857, publicou sobre o livro dos Espíritos o seguinte artigo. Diz assim, uh, o artigo é denominado A Doutrina Espírita. O editor, chamado Denti, acaba de publicar uma obra deveras notável, diríamos bastante curiosa, mas há coisas que repelem toda e qualquer qualificação banal. São palavras de Allan Kardec a respeito desse artigo que foi escrito no Correio de Paris, ou Courrier de Paris. Né? É, o francês saiu bem ruim mesmo, porque é ruim mesmo, não tem jeito. Mas ali diz o seguinte, vamos ao segundo slide, é, Davi. O Livro dos Espíritos, do senhor Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito. E estamos persuadidos de que um marcador. O começo, então vemos aí no começo do, do, do slide, que ele diz que o livro dos Espíritos, do senhor Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito. Diversas vezes nos interrogamos. E isso muito tempo antes de ter ouvido falar em médiuns. O que haveria de passar no que se convencionou chamar de o alto. Muito bem. Voltando é, é um pouquinho aqui no artigo escrito, então, diz assim. Ficaríamos desolados se pudéssemos, se ficaríamos desolados se pensassem que acabamos de fazer aqui um anúncio bibliográfico. Se pudéssemos supor que assim fora quebraríamos nossa pena imediatamente. Não conhecemos absolutamente o autor, Allan Kardec, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes em conhecê-lo. Aquele que escreveu a introdução que inicia o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. A introdução de O Livro dos Espíritos é da Lavra de Allan Kardec, é um portento também, né? são muitas páginas, onde Kardec faz um sumário daquilo que será apresentado, posteriormente, então, nas páginas seguintes do livro. Aliás, para que se possa suspeitar de nossa fé e nos acusar de tomar partido, diremos com toda sinceridade, continua o texto, o editor dizendo, é, que jamais fizemos um estudo aprofundado das questões sobrenaturais. Apenas se os fatos que se produziram nos causaram admiração, pelo menos jamais nos levaram a dar de ombros. Somos um pouco dessas pessoas que se chamam de sonhadores, porque não pensamos absolutamente como todo mundo. Observamos nesses comentários, é, nesse é, texto que é escrito no Correio de Paris, que é, o autor do texto ele, é, colocou todo o seu coração diante é, do espanto que ele teve ao ler e estudar o Livro dos Espíritos. Porque ele já havia pensado sobre aquilo que estava no Livro dos Espíritos, mas não com a profundidade que está no Livro dos Espíritos. Que é extraordinária mesmo. E sempre nós recomendamos àqueles que têm interesse pela doutrina espírita que comecem pelo começo, pelo livro dos Espíritos, porque é ele quem vai nos dar a base para que nós realmente entendamos essa doutrina extraordinária. Continua então o texto dizendo assim: que a 20 léguas de Paris, à noite, sobre as grandes árvores. Quando não tínhamos em torno de nós senão choupanas esparsas, pensávamos naturalmente em qualquer coisa, menos na bolsa, no macadame dos bulevares ou nas corridas do longchamp. A todos... É, é, então, ele, ele encerra né, é, esse pequeno comentário repetindo o que está aí é, no slide. Diversas vezes nos interrogamos, e isso muito tempo antes de ter ouvido falar em médiuns, o que haveria de passar no que se convencionou chamar de o alto, que é o que está aí no slide. Ou seja, é, não se ouvia, não se tinha ouvido falar ainda de médicos, e não se havia pensado muito sobre aquilo que nós denominamos de o alto. No slide seguinte, Davi, por favor. Vemos que, outrora, chegamos mesmo a esboçar. Uma teoria sobre os mundos invisíveis, guardando-a cuidadosamente para nós. E ficamos muito felizes de reencontrá-la quase por inteiro no livro do Sr. Allan Kardec. Continua ele dizendo que, a todos os deserdados da terra, a todos os que caminham e caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos. Isso vos tornará mais fortes. Sem dúvida nenhuma, por essas palavras, nós podemos observar que o autor tinha efetivamente lido e estudado o Livro dos Espíritos, observando que ele, como nós também, como para nós espíritas também, o Livro dos Espíritos ele é um lenitivo para todos os nossos dias, tanto para os dias difíceis, como para os dias felizes também. Porque ali fica tudo explicado. As razões pelas quais nós passamos por essa ou por aquela situação. Como é um livro é, de estudo, não é um livro de leitura corrente, então, é um livro de análise. E nesse livro nós encontramos todas. E quando a gente diz todas, é, queremos dizer no sentido literal mesmo. Todas as respostas para as nossas indagações com relação à vida. Mas, Jorge, ali no Livro dos Espíritos, está falando sobre a pandemia que nós teríamos 163 anos depois do de Livro dos Espíritos? não está dito com essas palavras, mas, sem dúvida nenhuma, encontramos em O Livro dos Espíritos que nós passamos e passaremos, passaríamos por situações difíceis, até que nós, com o nosso trabalho, com a nossa luta, com o nosso desempenho, nós tornássemos a sociedade uma sociedade melhor e mais equilibrada. Então, o que nós temos vivido hoje, é, está em relação direta às nossas ações. As consequências são essas que nós estamos vendo aí. No próximo slide, Davi, por favor, diz assim, outrora, chegamos mesmo a esboçar uma teoria sobre os mundos invisíveis. Essa parte nós já falamos. É, a todos os deserdados da Terra, já falamos também, acho que é Deixa eu dar uma olhadinha, ver se nós estamos certinhos. Então, a primeira... então, ah, sim, perfeito. A, a, me encontrei aqui. É, lembrando que o, o programa é ao vivo, né, Davi? E nós estamos aqui diante de um idoso. Não, não ele, velho, não vo... é velho, mas é idoso. Mas é idoso tá? Deus, Deus, fica à vontade, estou aqui. Muito bem. Então, aí nós vemos que está escrito o seguinte que a todos os deserdados da terra, ele diz, então, leia o Livro dos Espíritos, ele os tornará, vos tornará mais fortes. E continua, também aos felizes, aos que pelos caminhos só encontram os aplausos da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos, estudai-o, ele vos tornará melhores. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque nós nos tornamos melhores na medida em que nós compreendemos o que se passa conosco. é Não que o entender o que se passa conosco vá tirar da nossa frente o obstáculo, o problema ou a dor, mas fará com que a gente compreenda. E é, no finalzinho desse slide está dito o seguinte, que o corpo da obra, diz o senhor Allan Kardec, deve ser reivindicado inteiramente pelos Espíritos que o ditaram. Está admiravelmente classificado por perguntas e por respostas. Então, eu fico aqui imaginando, Tavi, e amigos e amigas, é, quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos e ver as perguntas que Kardec fez e as respostas que os Espíritos nos deram, a gente fica imaginando uma obra... É, que duraria aí para ser feita 10, 20 anos. Né? Mas Allan Kardec ele fez é, o lançamento de O Livro dos Espíritos é, em menos de dois anos, com 500 e poucas perguntas e respostas. Além dos seus comentários, além da, da, do, aumento, do aumento também das próprias perguntas, na, na divisão entre... É, pergunta centésima, centésima A, e assim por diante. E, posteriormente, Kardec, então, é, alguns anos depois, ele complementa, né, termina o livro é, com mais outras 500 e poucas questões, chegando nas 1018, que a gente disse agora. E é, o, o editor aqui, o Denti, então, ele diz que está a obra admiravelmente classificada por perguntas e por respostas. Algumas vezes... Estas últimas são sublimes. E isso não nos surpreende. Mas não foi preciso um grande mérito a quem a soube provocar? Então, ele está aqui, então, fazendo um elogio é, extremamente simpático exatamente ao codificador da doutrina espírita. Que grande mérito teve esse espírito extraordinário que nós reverenciamos sempre e o conhecemos como Allan Kardec, ao fazer essas perguntas, primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, o que é Deus? Normalmente nós perguntaremos quem é Deus. Não, ele pergunta o que é Deus. Então a gente observa que esse extraordinário espírito teve uma missão grandíssima, grandiosa para realizar, e a realizou. Vai terminando, então, o texto. Né? dizendo assim, desafiamos a rir os mais incrédulos quando lerem esse livro, no silêncio e na solidão. Todos honrarão o homem que lhe escreveu o prefácio. A doutrina se resume em duas palavras. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Lamentamos que o senhor Allan Kardec não tenha acrescentado e fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem fosse feito. O livro, aliás, diz, o livro, aliás, o diz claramente, e a doutrina, sem isso, não estaria completa. Não basta não fazer o mal, é também necessário fazer o bem. Essa é uma das questões que nós encontramos no livro dos Espíritos. Né? Não fazer o bem é um mal? A resposta é necessário que a gente realmente a analise mas responde aos Espíritos que não fazer o bem é um mal. Em virtude do quê? Em virtude do que nós estamos tendo condições de fazer o bem e não o fazemos. Isso é um mal, em virtude de termos a possibilidade de fazer. O que não significa de forma literal que não fazer o bem é o mal, mas que nós poderíamos, certamente, ter feito e poderíamos... Porque tínhamos condições de fazer. Por isso que não basta fazer o mal, é preciso fazer também o bem. E tendo condições de fazer o bem, que a gente o faça. Porque se nós não o fizermos, certamente nós iremos ficar muito chateados com o passar do tempo. Se apenas sois um homem de bem, continua o texto, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Muito interessante essa colocação que o editor fa faz, né? Se apenas sois um homem do bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível desta grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. Sobretudo, não nos digais que se pode ser útil sem fazer o bem. Ver-nos forçados de vos replicar por um volume. Vamos na próxima, no próximo eh, slide. Davi, assim, ah, é. É, eu tenho mais uma parte antes de chegar, então, nesse, nesse último slide aí. Lendo as admiráveis respostas dos Espíritos na obra de Kardec, dissemos a nós mesmos que haveria um belo livro a escrever. Bem depressa, reconhecemos que nos havíamos enganado. O livro já está escrito. Apenas o estragaríamos se tentássemos completá-lo, diz o editor. Bem depressa, né? é, reconhece que não havia mais o que se fazer é, ou o que se escrever, além daquilo que já estava no Livro dos Espíritos. Sois homens de estudo e possuís a boa fé, que não pede, senão, se instruir. Lede o, prime... Lede o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Estáis colocado na classe dos que só se ocupam consigo mesmo e que, como se diz, fazem os seus próprios negócios muito tranquilamente, nada vendo, além dos próprios interesses, lede as obras morais. A desgraça vos persegue com furor, e a dúvida vos envolve por vezes, com o seu abraço gelado, estudai o livro terceiro, Esperanças e Consolações. Todos vós que abrigais no, nobres pensamentos no coração e que acreditais no bem, lede o livro do começo ao fim. Se alguém nele encontrasse matéria para zombaria, nós o lamentaríamos. Assina o artigo, o senhor G. de Chal Chalard. Esse, então, é o texto inicial, é, colocado aqui, nessas primeiras páginas, dessa parte do de um livro, é, do livro não, do, da revista Espírita. Davi, filho, você gostaria de fazer algum comentário antes da gente entrar nas cartas?
0: Então, eu estava pensando, estava até pesquisando. Porque uhum. tem, uma, tem até uma discussão quando a gente fala sobre o livro dos Espíritos, é se é a partir né, da segunda edição, se há 1018 ou 1019 perguntas. Você já viu um pouquinho sobre essa questão?
1: Sim, sim, já vi. É, o... o senhor José Herculano Pires, que é um dos tradutores das obras básicas da Doutrina Espírita, ele, ao é, traduzir o livro é, dos Espíritos, ele colocou uma questão, ele, ele é, digamos assim, ele subdividiu uma das perguntas. Por isso que é somente no livro, é, é, no livro traduzido pelo José Herculano Pires, que nós temos 1.019 questões. Nas outras traduções, temos sempre 1.018 questões. Mas isso certamente não nos deve causar nenhuma preocupação, porque não há nenhuma mudança. Apenas o Herculano Pires, um grande estudioso, um grande divulgador da doutrina espírita também, ele achou por bem, nessa sua tradução, colocar uma pergunta a mais. É, uma pergunta a mais não, né? Ele subdividiu uma das perguntas. Por isso que, então, tem 1019.
0: Entendi. Muito bom, obrigado. Eu... E aí, até saíram outras edições, né, que a digamos que, a partir dessa tradução saíram outras edições que foram já contendo essas 1019 aí, né? Sim,
1: exato. do Herculano Pires. É, inclusive, é, para grande parte dos espiritistas, né, as traduções do José Herculano Pires são as preferidas, sabe? Porque é, os, o, o Herculano Pires, ele não só fez a tradução como também ele colocou, né, no rodapé, comentários a respeito é, daquilo que estava já no Livro dos Espíritos. Ele não fez aumento nenhum, ele apenas colocou comentários, é, evitando com que nós fizéssemos a pesquisa. Ele já fez a pesquisa por nós, entendeu, hum. Davi? E é, sim, então, sim. Nós, nós encontramos em muitos, né, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o evangelho que eu tenho já há quase 40 anos, né, é do Herculano Pires, e ele faz colocações muitíssimo interessantes mesmo sobre é, o Evangelho segundo o Espiritismo. Enfim, é, são é, é, informações muito interessantes, mas que não mudam nada no contexto geral. Ok, Sim. meu amigo? Muito Valeu, Jorge. Galera, que
0: estiver aí nos seus comentários, fiquem à vontade para mandar perguntas para o Jorge pertinentes ao assunto, tá bom? mandar Isso. também feedbacks como é que está o áudio, o vídeo, a apresentação a gente vai estar atento, tá bom?
1: Beleza. Lembrando, lembrando né, Davi Filho, que é, não existe aqui e nem aí, né, nenhum professor, nenhum mestre, né. Somos todos estudantes, né, da doutrina espírita. É, cometemos falhas também. É, temos um certo conhecimento, mas muito longe do conhecimento que nós ainda vamos ter, né? Então, é importante que a gente reconheça sempre isso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é, é muito importante que a gente se coloque como um divulgador da doutrina espírita. É, mas se alguém, né? Ao final de uma palestra que nós fazemos, o Jorge faz, o Davi Filho, ou o Davi Faça, alguém pergunta para nós assim, mas tudo isso que você falou, você faz, uhum. certamente a gente teria que dizer assim, olha, eu estou tentando, mas não consegui fazer ainda, mas eu chegarei lá, porque isso que é importante que a gente entenda, né? É, uhum. Existem dificuldades? Existem, mas a gente vai vencê-las, sem dúvida nenhuma. Perfeito, Muito Jorge. Bom. Vamos Posso lá, então. A... então vamos, a... vamos, então, ao próximo slide. Allan Kardec comentando. Muito bem. Allan Kardec comentando as cartas, então. Diz aqui o seguinte. Entre as numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação de O Livro dos Espíritos, porque, de certo modo, elas resumem a impressão que esse livro produziu e o fim essencialmente moral dos princípios que encerra. Muito bem. Então, esse é um comentário que Kardec faz nessa parte da Revista Espírita, a respeito das duas cartas que nós passaremos a ler aqui agora. É, a primeira carta, que vai ser comentada, vamos ao próximo é, slide. Muito bem. É, essa carta é do senhor D., um capitão reformado. Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço militar e considerado pensionista ou não, quer dizer, é um aposentado, né? Essa carta é, está, datada, está datada de 25 de abril de 1857. 25 de abril de 1857. Lembramos que o livro, ele foi, é, é, ele teve a sua primeira edição em 18 de abril de 1857. Ou seja, é, o senhor D, ele o leu rapidamente. Tal a curiosidade né? É, o interesse que ele tinha a respeito justamente do assunto que ali tratava. -se. E a carta era da cidade de Bordeaux. Muito bem. Senhor... É, vamos ao, ao, próximo, ao próximo slide. Muito bem. Senhor, ele dirigindo-se a Allan Kardec, submeteste minha paciência a uma grande prova pela demora na publicação de O Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente, não perdi por esperar, porquanto ele ultrapassa todas as ideias que eu havia feito, de acordo com o prospecto. Impossível descrever o efeito que em mim produziu. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta fechada até hoje Acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Muito é, interessante. Aliás, oh, 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 eu, eu acabei lendo, viu, Davi? Mais uma falha aqui do Jorge. Isso, perfeito. Esse é o complemento aí. Muito bem. Peço desculpa aos amigos aí. É, então, ele diz assim: que impossível descrever o efeito em mim que em mim produziu, né? É, é como se uma porta, né, é, que estava fechada se abrisse, né? Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Eu fico imaginando, né, é, a surpresa, né, é, a alegria com que essa pessoa que escreveu essa carta a Allan Kardec teve ao ler o livro que, conforme ele diz aqui, já esperava de muito tempo. Nós, né, é, por exemplo, eu sou um Espírita. É, que de 40 e 45 anos, 47 anos, de espírita. Eu tenho 67 anos. Mas quando eu adentrei um centro espírita, né, no ano de 1974, já a doutrina espírita havia caminhado mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Ou seja, o Livro dos Espíritos já era algo é, de conhecimento mundial. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a ler o Livro dos Espíritos, eu também é, espantei-me né, com as informações extraordinárias que havia ali. Porque é como é, o senhor de falou mesmo, né? É, o Livro dos Espíritos ele nos abre, né? nos descortina para a vida, nos mostrando de uma forma muito é, categórica, didática, tudo aquilo que nós tínhamos dúvidas e gostaríamos de saber, e não sabíamos que queríamos saber. Muito interessante. Continua ele, ele dizendo o seguinte, ó, oh, como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se me parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que, para mim, estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que eu imaginava a custo. Quero dizer aos amigos que eu estou lendo aqui, né, é, integralmente, essas nove, essas seis páginas é, desse número da revista Espírita, né, de janeiro do ano de 1858. Não foi tudo aí para os slides, porque senão ficariam muitos slides. Né? Mas essa é. São, são é, palavras escritas, então, por essa pessoa que enviou para o Allan Kardec a sua opinião a respeito do Livro dos Espíritos. Ele continua dizendo assim, Graças ao ensino dos Espíritos, agora se apresenta, sob uma forma definida, compreensível, maior, mais bela, e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. E isso é um fato, sem dúvida nenhuma. Davi, o próximo slide... Pode retornar, por favor, Davi. Muito obrigado, então, quem quer que leia esse livro, é, encontrará tesouros indesgotáveis. Ele continua dizendo assim, em minha vida, sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje, não me causam nenhum pesar. E toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar o meu progresso. Porque, para mim, agora, o bem tem uma finalidade. E compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta, que não nos permite avançar na vida futura. Se todos os homens que pensam como vós, senhor Allan Kardec, e eu, e os encontrareis muito, assim espero, para a honra da humanidade, pudessem se entender, reunir-se e agir de comum, acordo, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada? Quando for a Paris, terei a honra de vos ver, e se não for abusar de vosso tempo, pedir-vos-ei algumas explicações sobre certas passagens e alguns conceitos, ou alguns conselhos, sobre a aplicação das leis morais a certas circunstâncias que me são pessoais. Receberei até lá eu vos peço, Senhor, rece recebei até lá, eu vos peço, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque me proporcionaste um grande bem ao apontar-me a rota da felicidade real neste mundo. E, além disso, quem sabe, um lugar melhor no outro mundo. Vosso devotado de capitão reformado. Muito bem. Esta é a primeira carta que Kardec coloca, então, nessa revista de janeiro de 1858, e nós observamos que, conforme aquelas palavras de Kardec, logo no princípio, sem dúvida nenhuma, reproduz aquilo que o Livro dos Espíritos nos traz, de uma forma muito bonita, poética até diríamos, né? bonito mesmo o que foi escrito por esse é, senhor capitão reformado, e o que foi escrito também pelo editor do Correio de Paris são palavras é, de pessoas de mente aberta que aceitam o novo é, que é racional de uma forma muito tranquila muito simples eu por exemplo para citar um exemplo para citar, para citar um exemplo pessoal eu quando tomei contato com a doutrina espírita é, em nenhum momento tive é, indagações outras, né? Nossa, mas tipo assim, mas será que isso é verdade mesmo? Não, foi uma coisa muito tranquila mesmo, né? Como é, deve acontecer às pessoas que é, não são preconceituosas, são pessoas que é, ao ler alguma coisa é, entendem que aquilo é verdadeiro mesmo. Então, quando Kardec pergunta o que é Deus, né? E a resposta é que é a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas, não há o que refutar. Ali está exatamente o que é Deus. E nós nos lembramos das palavras de Jesus, quando ele nos ensinou da necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E ali, 1800, 1857 anos, vamos fazer a conta dessa forma, né? Jesus teoricamente, faleceu no ano de 33, o livro surgiu em 1857, é, então nós observamos que os Espíritos vêm e nos falam exatamente, com outras palavras, claro, aquilo que Jesus nos disse. Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. E os Espíritos vêm e nos falam. Que, é, é, a, a, a Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas. Os Espíritos vieram e nos disseram, Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas. Ou seja, por isso que agora nós temos condições de entender por que amar a Deus sobre todas as coisas. Davi, meu amigo, você gostaria de fazer alguns comentários antes da gente passar para a segunda carta? Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui.
0: Bebe uma água aí, Jorge. Não, eu só queria agradecer por tudo. A galera está comentando várias coisas. Inclusive, tem um comentário do Ari, que queria que você comentasse um pouquinho. O Ari... Catuta. Catuto. O Catuto Catuta. O Catuta trouxe Só que o espiritual e um espírito preparado como Kardec, principalmente por ser considerado como terceira revelação nossa amada doutrina, como é importante estudar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Kardec, ele teve uma preparação... Ele veio ali com uma missão a cumprir, junto à doutrina espírita. Houve, houve, ele, teve, ele teve muito trabalho ou foi, foi balela, foi coisa fácil? E aí, Jorge?
1: <risos> não, não foi fácil, não. Porque o, o senhor é, 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 Denizar Rivail, né? antes de se tornar Allan Kardec, era um conceituado é, catedrático, professor, escritor, de diversos livros, de diversas áreas do estudo, muito conhecido na França e em parte da Europa também, e quando ele é, tomou contato com a doutrina espírita, a vida dele mudou completamente. né é, Ele passou realmente por, é, vamos usar é, uma palavra é, muito usada, né pelos jovens, né passou por muito perrengue durante toda é, durante todo o tempo em que ele se encarregou é, de nos trazer a doutrina espírita. Porque, se 1857 é o ano do lançamento do Livro dos Espíritos, ele tomou contato, mais a miúde, é, com as chamadas mesas girantes, é, a partir do ano de 1855. Né? Mais ou menos em meados do ano de 1855. E, menos de um ano depois, ele já estava lançando o Livro dos Espíritos. Depois que ele lança o Livro dos Espíritos, a sua vida passa por grandes dificuldades, inclusive dificuldades financeiras também. Inclusive financeira também. Mas, o que acontece? É um espírito que chegou preparado para tal trabalho? Certamente que sim. É, inclusive, é dito para ele... né? em uma das comunicações né, do trabalho que ele haveria de realizar. E ele foi o escolhido para realizar o trabalho, porque ele tinha condições para fazê-lo. Mas que se ele não desse conta, seria substituído por outro, porque o trabalho tinha que ser feito também. Interessante, né, Davi? É, imagina Kardec ouvindo isso, né? Olha, se você não der conta, fique tranquilo. A gente vai enviar outro para concluir o seu trabalho. Mas ele, naturalmente, é, foi preparado, né? Aliás, é, em conversas, assim, é, bem é, é, fraternas, né? Com amigos, né? A gente fica imaginando, lá no plano espiritual, diversos espíritos, né? É, de ordem bem superior, reunidos com o Cristo, né? Então, o Cristo diz, olha, já está na hora, né? Realmente de... É, eu enviar para os meus irmãos da Terra o Consolador Prometido, que eu havia dito, quando, aqui, quando estive entre eles. Então está na hora. É, e eu fico imaginando aqui, Jesus perguntando assim, quem é que quer fazer isso? E todo mundo levanta a mão, né, Davi? Claro, todo mundo levanta a mão. Não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Claro que isso é uma brincadeira que a gente costuma fazer, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ele é, foi um espírito extremamente preparado para realizar esse trabalho e o realizou de modo soberbo, né? extraordinário. É, até hoje, né? é, nos estudos que a gente faz do Livro dos Espíritos, a gente fica aqui é, reverenciando mesmo é, a inteligência de Allan Kardec. Né? Os comentários que ele faz a respeito de um assunto desconhecido pela humanidade. Então, ele nos traz, nas 1018 questões de O Livro dos Espíritos, questões que nós nunca tínhamos pensado sobre elas, muito embora a gente sempre tivesse a curiosidade de saber o que é que a gente está fazendo aqui, por que as diferenças que existem sociais, por que existem as diferenças intelectuais, por, que, por que, que existem as doenças? Enfim, nós é, tínhamos é, é, curiosidade com relação a muitas questões que foram colocadas em O Livro dos Espíritos, mas nós não sabíamos disso. Só viemos a saber quando a gente começou a fazer esse estudo. Eu acho interessante esse tipo de reflexão, porque você se vê diante de algo que, aparentemente, você não tinha pensado. Mas depois que você lê, você fala assim, não, mas... Interessante, isso está respondendo alguma coisa que eu, intuitivamente, já havia pensado. São as intuições, né, Davi? Gostaria que você fizesse algum comentário também. Eu sei que você está querendo fazer comentário.
0: Que isso, hoje, hoje eu estou aqui como um apresentador. Você está mandando bem demais aí. Agradeço muito pelas somas. Gente, é, isso a gente já até conversou nos nossos encontros passados, né? Porque a gente já teve vários encontros aí essa questão de todo o esforço de Kardec na produção, também todo o perrengue né, que Kardec aí passou. Se a gente pegar o filme que tem aí na Netflix, online, enfim, é, a gente vê só um recorte. Né? Um recorte.
1: Muito, muito pouco é. mesmo, realmente. realmente é. a
0: gente vai pensar, é, o cara dormindo em cima dos livros. a gente tem vários relatos, né? a, gente tem, a gente tem no Cartas e Crônicas um relato que Kardec, ele... Ele estava trabalhando né, em uma das obras básicas, no do Livro dos Espíritos, inclusive, e aí ele vai e dorme. Ele dorme, sonha, faz um encontro ali, é, mentorado ali por um espírito, e depois ele vai e retorna para o corpo para trabalhar de volta. Você imagina o cara é, é continuamente ali é, é, atento para a produção. Então, isso é um negócio extremamente interessante. E também é importante a gente pensar, até mesmo a gente que você trouxe, Jorge, o esforço que ele deu. Não, não, basta, não basta a gente ter uma preparação prévia, um planejamento reencarnatório, enfim, porque a gente precisa aqui, digamos que, botar para quebrar, né? E o Kardec, sendo um espírito imperfeito, né? Tendo a possibilidade de falha, tendo que lidar com as suas pendências morais, tendo que lidar para o trabalho a ser realizado, mostra para a gente, né? um grande trabalho que a gente pode fazer, mesmo tendo que lidar, por exemplo, com os nossos conflitos íntimos, os nossos conflitos financeiros, os nossos conflitos
1: com as outras pessoas, né? É, e nós temos que levar em conta também é, que Kardec já tinha mais de 50 anos de idade, né? É, numa época em que é, a mortalidade, ela era por volta dessa idade mesmo, né? Ou seja, ele já era um idoso, com 50 anos de idade. Já era uma pessoa que tinha trabalhado profissionalmente muito na vida. E começou esse trabalho é, no momento em que é, ele ainda trabalhava profissionalmente, é, com dificuldades, né? E houveram muitas dificuldades financeiras também, porque havia necessidade da, da sobrevivência dele e da sua esposa também. né? Eles tinham necessidades materiais, de alimentação, é, necessidade de é, aluguéis, inclusive. É, provavelmente vocês devem ter é, comentário a respeito de é, aluguel é, para a, a Sociedade Espírita de Paris. É, algumas pessoas é, se prontificaram a ajudar... Apagaram o aluguel do salão e tudo, mas depois acabaram não conseguindo fazer isso, teve que mudar novamente de prédio, ou seja, complicações que nós temos hoje também, né? sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos falando de 163 anos atrás. Então, é, sem dúvida nenhuma, é, nós temos que reverenciar né? e aplaudir o trabalho grandioso que Allan Kardec fez, trazendo para nós com o seu esforço, é, colocando em risco a sua própria saúde, inclusive, né, o Consolador Prometido por Jesus. E está aí, né? Essa obra extraordinária, fantástica mesmo. Muito bem. Vamos, então, à segunda carta. Vou,
0: então, vou sair de volta e vou pôr, tá bom? Ó, Vamos lá, então. Ok.
1: Essa é a do senhor D, essa é a do senhor C. <risos> Devia ser antes, né? C e D, mas tá bom. <risos> muito bom. É, muito bem. É, carta né, do senhor D. Muito bem. Vamos ver o que, que ele fala, então. Ele escreveu essa carta na cidade de Lyon, 4 de julho de 1857. É, fico aqui imaginando, né? Nós que reverenciamos tanto Kardec. Você escrevendo, né? Naquela época se escrevia com a pena, né? A pena. Davi, será que o pessoal... É só estudando história mesmo, viu? Para se lembrar disso, né? É, eu não cheguei na, nessa encarnação a escrever com pena. Mas escrevia-se, né? Com pena, colocava-se a tinta, certo? Imagina a dificuldade que era para você escrever uma carta. Com a facilidade que a gente tem hoje, né? de escrever aqui é, com a, na internet, muito, muito fácil mesmo. Então, era escrito com, literalmente, com pena, posteriormente, se criaram, então, as pontas metálicas, né? Que eram utilizadas é, também num tinteiro. Quando eu era criança, né? Na escola que eu fiz, o chamado grupo escolar, né, isso faz muito tempo, as primeiras carteiras que eu sentei, né? Não tinha mais a tinta, mas as carteiras eram um pouco antigas e tinha o local onde você colocava é, a, o vidrinho com a tinta e o lugar para você colocar também é, a sua caneta, que você molhava na tinta e escrevia. Ou seja, estamos vendo que é, hoje nós vivemos, né, e é necessário que a gente se lembre disso, num mundo extraordinário, fantástico, é, o avanço tecnológico, né, é, conseguido pela humanidade, graças à inteligência dos espíritos, é grandioso e a gente fica reclamando ainda das, das muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Então nós reclamamos, por exemplo, da fila do supermercado, a gente reclama do trânsito de Ribeirão Preto e tudo, mas você se esquece que houve uma época em que nada disso existia e hoje a gente tem tudo isso. Muito bem. Vamos lá, então. Você também não lembra disso, Davi? Porque você é bem novinho ainda. Provavelmente nem o seu pai lembra disso, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Senhor, não sei como vos exprimir todo o meu reconhecimento pela publicação de O Livro dos Espíritos, que sinto depois de o ler. Como é consolador para a nossa pobre humanidade o que nos fizeste saber. De minha parte... Confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Está tudo aí? Acho que sim. Vamos ver. Sim, depois de ver. Tá, muito bem. É... Então, nós observamos que é, ele agradece imensamente a Allan Kardec, a feitura de O Livro dos Espíritos, porque ele certamente trouxe para ele, particularmente, lenitivos que ele tinha necessidade. Né? Ele continua na carta dizendo assim, compartilho com vários dos meus amigos das convicções que auri na leitura da vossa obra. Todos estão muito felizes Agora compreendem as desigualdades das posições sociais e já não murmuram contra a providência. A certeza de um futuro mais feliz, caso se comportem bem, os consola e encoraja. Continua o senhor C. Gostaria de vos ser útil, senhor. Sou um simples filho do povo que obteve certa posição com o seu trabalho, mas a quem falta a instrução por ter sido obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei muito a Deus e fiz tudo quanto pude para ser útil aos semelhantes. E é por isso que procuro tudo o que possa ajudar na felicidade dos meus irmãos. Vamos nos reunir, vários adeptos que estavam dispersos. Envidaremos todos os esforços para vos secundar. Levantaste a bandeira, Cabe a nós seguir-vos. Contamos com vosso apoio e vossos conselhos. Assina a carta. Sou, senhor, se ouço vos chamar de confrade, vosso todo-devotado. C. Muito bonita também, né? A carta que foi aqui escrita pelo senhor C., onde ele reconhece a grandiosidade da obra, né? dizendo é, o quanto ela é consoladora para a nossa pobre humanidade. Palavras do Senhor C. Passado 163 anos, nós vemos que alguns milhões de pessoas já têm conhecimento de quanto consoladora é a doutrina espírita, porque ela nos ensina, de uma forma muito didática, muito amorosa que todos nós somos filhos de Deus de Deus que é bom de Deus que é pai que é justo que é misericordioso e nós precisamos certamente colocar isso dentro do nosso coração e passar isso adiante para os nossos outros irmãos para que eles tenham mais esperança na vida para que sejam mais otimistas e numa carta escrita há mais de 160 anos, vemos que, já lá nesse tempo, a pessoa reconheceu tudo isso. Muito bem. Entramos agora é, em mais... Um outro slide. Vamos lá. Considerações finais de Allan Kardec. Meu amigo Davi, até que hora nós vamos... São oito horas e três minutos. Jorge, você pode ficar à vontade. Nós, geralmente, fazemos,
0: eu e meu pai, uma hora e vinte por aí, estourando
1: tá. uma hora e quarenta, tá bom? Tá, tá certo, tá bom. Uma hora e vinte tá bom. Muito bem. Então, Allan Kardec, né, comentando é, a respeito das cartas, né, que são muito interessantes. Então, diz assim, muitas vezes já nos dirigiram perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que são objeto de o Livro dos Espíritos. Ainda não chegamos no slide, daqui a pouquinho a gente chega nesse slide. Resumimos aqui, com muito prazer, as respostas que temos dado a esse respeito, pois que isso nos ensejará a ocasião de cumprir um dever de gratidão para com as pessoas que, de boa vontade, nos prestaram seu concurso. Como explicamos, as comunicações por pancadas, ou tiptologia, que são as comunicações por pancadas mesmo, são muito lentas e bastante incompletas para um trabalho alentado. Por isso, jamais utilizamos esse recurso. Tudo foi obtido através da escrita e por intermédio de vários médiuns, psicógrafos. É aqui, Kardec, então, falando a respeito é, das muitas perguntas que foram dirigidas a ele, sobre a maneira pela qual ele obteve as respostas que são colocadas em O Livro dos Espíritos. Então, ele, como a Revista Espírita é, foi uma revista mensal, essa é de janeiro de 1858, então Kardec faz bastante considerações né, sobre é, diversas cartas que ele recebe, e nós aqui podemos é, entender que ele recebia muitas cartas mesmo, porque era muito comum acontecer isso. E ele, então, respondia, ou diretamente às pessoas, né, ou respondia através justamente da Revista Espírita. Continua ele. Resumimos aqui, com muito prazer, as respostas que temos dado a esse respeito. Como explicamos, né, as comunicações, por tipologia não eram interessantes. Por isso que, então, entrando no slide, ele diz assim, nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. Achei interessante aqui, é, Davi, é, Davi Pai, o Ari Catuto, da Tuta é, e amigos e amigas ouvintes, é, em que ele usa, é, não usa a primeira pessoa, né? eu, né? mas sim nós. Né? Nós mesmos preparamos as perguntas, porque sabia Kardec que ele estava cercado por espíritos amigos que o intuíam para que as perguntas for, 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 é, fossem sendo feitas, claro. Mas. Claro, ele era o coordenador do trabalho, né? de todo o trabalho. As respostas são, continua ele, textualmente as que foram dadas pelos Espíritos. A maior parte delas, aí já entramos no outro, no outro slide, é o 2. A maior parte delas foi escrita sob nossas vistas. Algumas foram tomadas das comunicações que nos foram enviadas por correspondentes, ou que recorre, recorre, recolhemos para estudo em toda a parte onde estivemos. A esse efeito, os Espíritos parecem multiplicar aos nossos olhos os motivos de observação. Então, Kardec está aqui explicando, provavelmente vocês, é, pai e filho, já tiveram a oportunidade de falar sobre isso, que é, as respostas elas vieram de vários lugares, vários países. Kardec as recebia, as observava, e aí fazia, então, é, como que um entendimento é, maior das respostas e as colocava. Sendo que não havia nenhuma modificação naquilo que havia sido respondido pelos Espíritos, conforme ele mesmo diz. Então, ele verificava se as respostas batiam, se eram realmente confiáveis, porque era necessário que ele tivesse uma certeza de que a pergunta que ele tinha feito, aquela era a resposta racional mesmo. Aí, é, Davi Filho, essa, essa pergunta eu faço para você mesmo, né, também. Kardec fazia as perguntas, e Kardec já sabia as respostas. Mas ele esperou que os amigos espirituais as respondessem.
0: Legal o microfone aqui. Então, essa pergunta é muito interessante. No próprio, na própria introdução do livro dos Espíritos, Kardec informa o seguinte. Tem coisa que os Espíritos sabiam que eu pensava uma coisa, mas respondiam já sabendo que a minha concepção a minha ideia sobre aquela resposta era contrária o que nos mostra que embora Kardec como qualquer um pensasse coisas sobre as respostas, sobre as perguntas muitas vezes as respostas eram contrárias ao pensamento do codificador então isso é importante que mais uma vez mostra pra gente que não é doutrina kardecista mas é doutrina dos Espíritos. Então, isso é uma ótima pergunta para a gente refletir, é, até sobre o método científico que Kardec empregou, certo? Todo o movimento Sim. que a gente já abordou aqui nos estudos, nas quintas-feiras e nas terças-feiras, todo o movimento indutivo, que vai partindo das observações particulares, a sistematização maior, também do dedutivo que é pensar do sistemático maior, do que foi ali concluído, para pensar se aquilo se aplica a cada um dos eventos particulares. O que mostra que Kardec, ele não tirou o negócio da cabeça dele, mas exatamente construiu, é, teve ali a produção que é dos próprios espíritos, né, que foi coordenada aqui por Kardec, no sentido de organizar as informações e ver, tá, essa foi a explicação dada. Agora vamos ver se consegue realmente explicar os fenômenos que a gente tem. Mas, novamente, não partiu como hipóteses de Kardec, mas o conteúdo veio dos Espíritos. Digamos que veio de cima para baixo, e não da cabeça
1: Sim. dos homens. Né? Perfeito. É, inclusive, é, aqui mesmo, né, nessas páginas da Revista Espírita, Kardec, no começo, ele fala justamente isso, né? que Algumas respostas eram frontalmente contrárias àquilo que ele pensava, mas eram os Espíritos que estavam respondendo. Então, como o livro é dos Espíritos, aquela era a resposta racional, que muito embora ele não pensasse da mesma forma, mas era a resposta que deveria ser reproduzida. Muito bem. Continuemos, então. Os primeiros médios que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas B., cuja boa vontade jamais nos faltou. Esse livro foi escrito quase por inteiro por seu intermédio e na presença de numeroso auditório que assistia às sessões e nelas tomava parte com o mais vivo interesse. Mais tarde, os Espíritos recomendaram a sua completa revisão em conversas particulares para fazerem todas as adições e correções que julgaram necessárias interessante a gente aqui fazer um comentário que Kardec eh, algumas vezes ele teve que fazer mudanças eh, exatamente em virtude disso né dessa revisão desse cuidado que os espíritos tinham com relação àquilo que estava sendo escrito então muitas vezes Kardec havia eh, já havia sido anotado né então a resposta mas os espíritos falaram, não vamos fazer uma é, mudança, né? Eu estou falando de forma bem popular, né? Não era desse jeito que eles falavam, né, Davi? Mas, não, Kardec, vamos fazer uma mudança aí, porque não não, não tá não tá bem, não é bem desse jeito. Vamos colocar da forma que é a mais racional possível mesmo, porque o, livro, tá é de um, o livro é de uma tá racionalidade fechando. extraordinária. Sim, Davi. Assim, é, é como se os espírito tivessem
0: falando assim, não está fechando, Kardec, não está colando. Isso. Dá uma revisada. Só que eu não coloque
1: essas palavras, né, Jorge? É, exato, exato, é verdade. Essa parte, então, correções necessárias, né? essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, que se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos Espíritos, pois eram eles que marcavam os dias e as horas para as suas lições. O desinteresse não seria aqui um mérito particular visto que os Espíritos reprovam todo o tráfico que se possa fazer de sua presença. A senhorita Jafé, que é também sonâmbula notável, igualmente, é, que era é uma sonâmbula notável, tinha seu tempo utilmente empregado, mas compreendeu, igualmente, que dele poderia fazer um emprego proveitoso, consagrando-se à propagação da doutrina espírita. E nós concluímos, então, no último é, slide, né? Quanto a nós, temos declarado desde o princípio, e nos apraz reafirmar, aqui, jamais pensamos em fazer de o livro dos Espíritos objeto de especulação, devendo sua renda ser aplicada às coisas de utilidade geral. Por isso, seremos sempre reconhecidos aos que se associaram de coração e, por amor do bem, à obra, a que nos estamos consagrando. Muito interessante mesmo, né? Kardec deixar essa explicação, que não havia ganho é, com é, a venda do livro dos Espíritos, não havia ganho pessoal para Kardec, muito embora ele fosse colocado como o autor do livro, mas no interior do livro ele dizia, não sou eu o autor do livro, o autor são os Espíritos, né? Nós já tivemos, inclusive, é, aqui em nosso país mesmo, problemas com relação é, à feitura de livros, com a psicografia. Né? O caso talvez mais famoso de todos né? tenha sido é, com relação ao irmão X, Humberto de Campos, né? que fez editou inúmeras obras para é, o médium extraordinário Chico Xavier, e a família. Do Humberto de Campos entrou na justiça querendo receber os direitos autorais. Então, Humberto de Campos mudou para irmão X. Interessante, isso, né? Mas, mas de qualquer modo, é, o tempo passou, se encarregou de colocar as coisas no seu devido lugar e não tivemos mais problema com isso. Porque, na realidade, é, no caso de Humberto de Campos, vamos dizer assim, ele assinou, assinou o Humberto de Campos porque era ele mesmo quem estava editando o livro, mas ele estava desencarnado. Mas a família não compreendeu isso e queria receber os direitos autorais. Kardec, sabedor de que a obra era dos espíritos, em nenhum momento pensou realmente em se aproveitar da venda dos livros, apesar da situação financeira. Né? Mais uma vez, a gente repete sobre isso. Né? Então, meu amigo. É, Davi, filho. Nós encerramos né? é, as seis páginas é, da Revista Espírita e poderíamos colocar mais algumas coisas, se o amigo achar interessante. Se houver alguma pergunta que os amigos que nos acompanharam quiserem fazer. É, esse é um estudo interessantíssimo. É um estudo que, é, como o próprio nome diz, né? estudo não se esgota. Estamos sempre estudando, sempre trabalhando nele. Sempre é, que o tempo passa, né? E certamente o amigo Davi, né? Que está aí na casa dos 20 e poucos anos. Chegou nos vinte anos já, né, Davi? Já chegou. Quando você chegar na idade do Jorge, né? Esse seu amigo aqui. Certamente ao ler o livro dos Espíritos, você terá uma visão diferenciada. Porque o tempo passou, lhe deu experiência maior ainda, né? Então, nós teremos uma visão também diferente dos ensinos, como nós temos, né? É, exatamente através do passar do tempo. Por isso, estudar é também uma lei divina, sem dúvida nenhuma. Muito bom,
0: Jorge. Obrigado, irmão. Foi muito bom é, estar com você, bater esse papo. É como se a gente estivesse trocando uma sentado na mesa, tomando um café, tomando um chá e botando um papo, é muito bom. Realmente, é, curti pra caramba. Agradeço aí pela galera que acompanhou com a gente, a galera que, que entrou e saiu, a galera que continuou até o fim. Galera também que vai assistir posteriormente, porque vai ficar gravado. É, as, as visualizações e curtidas continuam rodando, Jorge, depois. Certo. Então, obrigado mesmo por toda a participação. Pelo visto a gente não tem nenhuma questão aqui, querido. Eu só vou aproveitar e vou fazer o seguinte, é, é, tem mais esse, esse slide, mas você já abordou, uhum. e voltar para a recomendação aqui, então. Galera, certo. então, que ainda não segue o Jorge, seja aí no YouTube, seja no Instagram, sigam, faz um trabalho incrível, tem bastante conteúdo, assuntos diversos, então, dá uma pesquisada. É possível até você. Quero saber sobre tal assunto. Procura o nome do assunto, põe o nome do Jorge Osso Wagner na frente, e muito
1: provavelmente, você vai encontrar no YouTube, tá bom? É, é como, e... nós, como, como são muitos vídeos, né? Que nós, nós, nós postamos um vídeo diariamente, né? Então, são muitos temas que aparecem, sem dúvida nenhuma, e eu até falo nos vídeos, né? Se a pessoa tiver um tema, né? Pode sugerir um tema para que a gente o desenvolva, né? Que a gente vai pesquisar e vai fazer o tema, não temos é, nenhuma é, pré-condição para que a gente coloque no ar é, um tema. Todos eles são interessantes, todos eles nos trazem, certamente, é, conhecimento. Por isso, peço aos amigos que possam se inscrever em meu canal no YouTube. Já passamos de 500, tá bom, né? E a gente continua trabalhando, sempre com muita alegria, na divulgação da doutrina espírita.
0: Muito bom, Jorge. Gratidão, irmão. Então, Mas, claro. gente, o último slide aqui é o, é o de sempre, né? Galera, então, deem as curtidas aí no vídeo, compartilhe, inscrevam-se nos vários canais aí. Palestra da Dia do Meu Pai, Espiritismo e Sociedade é o meu e o projeto conjunto é o Estudando a Revista Espírita. Então, agora eu farei o seguinte: terminei de, a transmissão aqui da, dos slides. É, a Ana comentou aqui, Jorge agradeceu, falou que vai seguir sim, que gostou muito da forma né, que você fala e explica, isso é muito bom é, muito, até mesmo né, a, a forma popular de falar, que sim. a gente aprende com o próprio mestre Jesus, né Jorge, porque não sim, adianta sim. a gente discursar e falar palavras extremamente complexas que só a gente entende ou, 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 ou supõe entender, né e não é passar a mensagem direito. Então, é. parabéns aí pela postura, gratidão pelos ensinamentos, querido. Você gostaria Obrigado. de fazer apontamentos finais? Então, assim, faça os seus apontamentos finais e já pode fazer a presta encerramento para a gente finalizar, tá bom?
1: Perfeito. É, agradeço muito a Deus, agradeço é, aos Espíritos amigos que sempre estão conosco, nos intuindo, nos apoiando. Agradeço a Jesus, nosso irmão maior. Jesus que é reverenciado por nós de uma forma diferenciada nesse mês de dezembro. Né? O Natal está se aproximando. É, agradeço muito as palavras sempre carinhosas do Davi pai, do Davi filho. Né? É, nós temos é, uma identificação muito grande, né? desde o começo, desde o momento em que a gente se conheceu. Existe uma afinidade, sim, espiritual entre nós, né? A gente se gosta muito mesmo. Isso é bom, isso é importante. Fico muito feliz e agradeço mais uma vez o convite que o Davi Filho fez, porque me deu a oportunidade de estudar um pouco mais. E estudando é que a gente vai aprendendo. Vamos, então, agora fazermos a nossa prece de final para o encerramento desta live. E agradecemos imensamente a Deus pela vida, pelas oportunidades, pela reencarnação. Agradecemos a Jesus, nosso irmão mais evoluído, Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, Jesus que veio com o seu evangelho, com a boa nova, nos falar sobre o nosso pai que é Deus, nos falar sobre a necessidade de amarmos o próximo, que são nossos irmãos também nos prometeu que enviaria o Consolador Prometido. Entendemos ser a doutrina espírita, que nos consola imensamente, pois nos ensina que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Depois retornaremos para o plano espiritual, onde nós reencontraremos aqueles que nos foram muito caros aqui, foram muito queridos, mas encontraremos também aqueles os quais nós temos reajustes a fazer ainda. A doutrina espírita, é, através do livro dos Espíritos, que nós comentamos hoje, realmente é um refrigério extraordinário para os momentos que nós estamos passando presentemente. Momentos de grande dificuldade, onde, sem dúvida nenhuma, precisamos exercitar a esperança, exercitar o otimismo. Agradeço aos Espíritos Amigos, em particular, o meu amigo espiritual, que sempre está comigo nesses momentos de divulgação da doutrina espírita. Agradeço muito a ele. Desejo a todos os amigos que nos acompanharam a live. Mas desejo também...